0: Hoi, en wat leuk dat je nog steeds luistert naar de Behind the Business podcast. Voordat we beginnen melden we je graag dat we tijdens deze quarantaineperiode enorm veel plezier halen uit het maken van deze podcast. Daarnaast halen we enorm veel energie uit het horen van positieve reacties op de eerste twee afleveringen van de podcast. Hoe meer luisteraars, hoe meer plezier en energie dus. En daarom willen we je vragen om deze podcast met je vrienden te delen. Zo bereiken we meer luisteraars en kunnen meer mensen van onze prachtige stemgeluiden genieten. Er zijn nog talloze andere manieren om ons bij het maken van de podcast te steunen. Zowel met als zonder financiële bijdrage. Alle info en mogelijkheden vind je onder het kopje steun ons op btbpodcast.nl. En ja, dat vind je ook echt op de website. In aflevering 1 heb ik je helaas moeten melden dat de website was gehackt. Maar godzijdank hebben we het voor elkaar gekregen de website weer te bemachtigen. Ga dus massaal naar btbpodcast.nl. Dan vind je ons daar. Zo, genoeg over de podcast. Laten we er dus maar snel beginnen. Met de podcast. Welkom bij Behind the Business. De podcast over show, business en alles daartussenin. Met wekelijkse hosts Wessel en Kilian. Wat doe je als je op het podium staat voor een groep dronken van Wat denk je als het hele decor in één keer in elkaar stoot? En wat is de reden dat een groepje boze zeeuwen mij bekogelde met een handje vol zout? Dat hoor je in deze aflevering, waarin we het hebben over onze grootste bloopers en blunders. Maar voordat we beginnen, wederom, zoals elke week, de nieuwtjes van de week. Dit zijn de nieuwtjes van de week. Ja, Kilian, wat leuk, dat we, wat, leuk wat, we weer, wat we weer op gaan nemen. Ja, we zijn weer bij elkaar. Ja. Of nou ja, bij elkaar. Ja, ja, ja. We zitten wel op een afstand,
1: ja. maar we kunnen in ieder geval met elkaar praten. Ja.
0: Wat gezellig. Ik, ik heb er heel erg naar uitgekeken. Uh, Want het, uh, ja, het is misschien leuk om te vertellen, het moment dat we dit opnemen is 4 mei. Uh, ik heb net een, een, een informeel weekje meivakantie achter de rug. Dus jij nu aflevering drie alweer. Ja, het gaat sneller hè? Ja, ja, ja. Nou, ik blijf onverminderd leuk om het op te nemen natuurlijk. Terwijl ik uh, een lekker bakje koffie aan het drinken ben. Want dat is nog vroeg. Ja. Um, Kilian, ik zei het net al, we gaan naar het nieuwtje van de week. Ja. Ik ben benieuwd of jij het eerste nieuwtje van de week deze week hebt. Ja, ik heb zeker uh, iets gevonden.
1: Het sluit wellicht een klein beetje aan. Een klein beetje een raakvlak met, uh, met wat wij vandaag over gaan hebben. Het gaat om over het Fire Festival. Nou, wellicht heb je er ooit van gehoord. Het is in april 2017, zou het moeten worden gehouden. En Netflix heeft er een uh, soort van documentaire over gemaakt, en daar gaat het eigenlijk. De documentaire heet Fire: the greatest party that never happened. En uh, ik zou je kort even meenemen: het is een soort van festival dat werd georganiseerd door Billy McFarland en Jarrell. want dat is een rapper. Ehm. Um, nou, het was een festival voor de allerduurste. Aller het was gemiddeld 5000 dollar per ticket dat je moest betalen. Het liep het een van 1000 tot 10.000 dollar per ticket. Nou, de reclame werd gemaakt. Um, het was namelijk zo dat het op een onbewoond eiland was. Er, um, in plaats dat je op Lowlands in een, nou ja, een wat moeilijk tentje moest slapen, werd ja, inderdaad, een camping werden daar um, nou, de grootste uh, ja, soort van. ...luxe suites voor je gemaakt, zodat je daar kon overnachten. De grootste artiesten zoals Major Lazer zouden er optreden, nou, noem het allemaal maar op. Nou, zelfs op 12 december 2016 met een grote naam als Kendall Jenner... ...die vervolgens een thumbnail van het oranje logo op Instagram posten. postte... Um, Voordat reclamemerk was 250.000 euro per um, influencer beloofd, dat hebben ze overigens nooit gekregen, waarom niet kom ik zo meteen op. Ze hebben zelfs een vliegtuig beschilderd om zo gasten naar het eiland te vliegen. Nou, en In die end kwam het erop neer dat toen ongeveer 5.000 gasten aankwamen die allemaal gemiddeld 5.000 euro hadden betaald en helemaal niks was. Het eten was slecht, in plaats dat je luxe broodjes zou krijgen en sushi als ontbijt, um, werden er harde broodjes geserveerd. De tenten waren slecht, die waren zelfs ondergelopen door de regen. Uh, het eiland bestond nooit, dat hebben ze in de reclame wel laten overkomen. Het eiland was geen onbewoond eiland, het was gewoon een stukje eiland wat nog over was in de Bahama's ergens. En het was dan zo dat de beloofde artiesten er niet eens waren. Nou, vervolgens heeft Billy McFarland daarvoor zes jaar gevangenisstraf gekregen, 2 miljoen dollar moeten terugbetalen en in 2019 kwam ook nog een keer naar buiten dat hij ook nog een keer 26 miljoen dollar moet terugbetalen aan alle investeerders. Dus dat is een uh, forse straf en daar gaat eigenlijk de hele Netflix uh, uh, documentaire over en uh, ik raad het je echt aan om eventjes te bekijken want het is echt uh, interessant, uh, gewoon... Ja, om te zien hoe dat nou in zijn werking gaat. Ze zijn echt vanaf dag 1 begonnen. Goed, die twee uh, mensen kwamen bij elkaar. Een ondernemer en een rapper. Die kwamen bij elkaar. Wij willen uh, ja, het beste festival ter wereld opzetten. Nou, vanaf toen is de documentaire gemaakt. En, uh, nou, totdat het er ook daadwerkelijk was. Dan zie je dat al die mensen aankomen in bussen. Ja, op een. Uh, Super, super lelijk terrein eigenlijk. Wat dan niet eens af was. Met een hoofdpodium. Waar niemand op stond En noem het allemaal maar op.
0: Maar is het, dan, is het dan een flop geweest? Of is het echt gewoon een oplichting geweest?
1: Ja, het zijn twee kampen. De ene zegt het is inderdaad een oplichting geweest. De andere zegt het is een, een flop geweest. Ik denk een beetje daartussenin. Um, bijvoorbeeld dat ze de, um, de... Bijvoorbeeld een Kendall Jenner. Die vervolgens het artiest... Uh, die het festival ging promoten. Dat nooit geld heeft gekregen. Dat vind ik een beetje het... Um, het oplichtingsgebeuren, maar ze hebben wel daadwerkelijk geprobeerd het festival echt op te zetten. En gewoon vanwege de hoge kost is dat nooit uit de verf gekomen. Dus vandaar is het ook een beetje een flop.
0: Oké, okay, en die, wat jij zei die op, op Netflix, um, is het echt een documentaire? Als in toen gefilmd of is het een beetje een reconstructiefilmachtig? Nee.
1: Het is, echt, echt... Nee, het is echt, echt een documentaire die daadwerkelijk op de datum zelf plaatsvindt. Oké,
0: okay, dus bij het maken van de documentaire werd er nog vanuit gegaan dit wordt het vetste festival ooit.
1: Ja, en op een gegeven moment zie je ook dat ze er ook zelf wel achter komen... dat ze nog zeven dagen te gaan hebben en dat eigenlijk nog helemaal niks staat... en dat artiesten nog niet eens geboekt zijn... en dat ze ook nou, langzamerhand zelf een beetje in de... In de nesten werken. Maar in plaats dat ze het afzeggen uh, af, uh, of cancelen, laten ze alles doorgaan. En laten ze iedereen uh, toch nog naar het eiland toekomen. Gewaagd
0: hoor. We, we, we echt bizar wel. Ja. Ik, uh, ik ga hem zeker kijken. Ik heb hem nog niet gezien.
1: Ja, als je dus inderdaad zou willen zien, Fire the Greatest Party that Never Happened. En er bestaat nog een andere serie van uh, een andere documentaire. Die heb ik overigens niet gezien. Maar uh, Fire the Greatest Party that Never Happened staat op Netflix.
0: En een linkje vind je op de website btbpodcast.nl. Ik heb ook nog een nieuwtje, uh, of eigenlijk is het ik geen benieuwd. nieuwtje, het is een, een, een tip, een beetje een aanbeveling. Um, want je luistert nu naar een podcast, en ik denk mensen die naar podcasts luisteren, die luisteren vaak naar podcasts. Of graag naar podcasts. Dus ik ook, ik luister graag naar podcasts. En omdat we het nu hebben over bloepers, blunders, uh, dacht ik, nou, dit is een podcast waar ik misschien wel uh, wekelijks naar luister... Elke woensdag uit mijn hoofd komt er een aflevering online en ik luister ook elke aflevering. En het is de Electra Podcast van Wouter Monde. En wat is de Electra Podcast? De Electra Podcast gaat eigenlijk, uh, gaat Wouter in gesprek met collega cabaretiers en comedians, waarin ze het hebben over hun grootste bloepers, blunders, over de, 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 de slechtste op. Uh, optredens ooit. Wouter noemt het zelf. Wouter Monde haalt met comedians en cameraties herinneringen op aan shows die ze liever waren vergeten. Um, ik, vind het, ik vind het een hele toffe podcast. Juist omdat je er zoveel van leert, van fouten die mensen maken. Als je begint met luisteren, mijn tip is trouwens bij elke podcast die je begint met luisteren, begin bij aflevering 1. Niet omdat er een logische volgorde in zit, maar ik vind aflevering 1 de beste. Het is met René van Meurs en het is 51 en een half minuut lang Enorm veel leren. Echt leerzaam. Maar het is ook nog eens entertaining en leuk om naar te luisteren. Elektra podcast van Wouter Monde. Nou, dat is uh, mooi. dan kun je denk ik van allemaal naar luisteren. Dat is, uh... Het is ook echt een oprechte tip. We krijgen niet betaald van Wouter. Of uh, Wouter heeft ook niet gevraagd om dit te zeggen. Ik ken Wouter niet eens. Um, het, is, het is echt gewoon een tip van mij. Ik, ik heb, ben, ja, beleef enorm veel plezier aan die podcast. Dus waarom zou ik het jullie niet gunnen? Ja,
1: ik ken de podcast nog niet. Dus ik ga, ik ga hem nog even zoeken.
0: Nou, als je de podcast wil zoeken, uh, er staat een linkje. ...op de site, net als bij het fire Festival.
1: Kijk eens, dan hoef ik niet zo ver te zoeken. Gewoon btwpodcast.nl intypen... En, ...en dan uh, komen alle linkjes daar te staan.
0: Zeker. Je luistert naar Behind the Business. Ja, en dan het hoofdonderwerp van vandaag. We gaan het over, hebben over blunders en bloopers. Wat doe je nou als er iets fout gaat? Hoe pak je het op? Wat zijn de do's en de don'ts? Uh, wanneer moet je wat doen... Wat zijn onze grote bloopers? Ik heb er een aantal. Ik weet niet hoe het met Kilian zit, maar ik, uh, ik kan wel een uh, uurtje vol praten.
1: Ja, ik ook wel.
0: <laughs> dus uh, we gaan het er maar eens over hebben. En uh, Kilian, ja. ik vraag me af wat gelijk jouw grootste blooper of blunder is. Ja, ik heb er zoveel mee. te zijn. Of, ja, dat, dat, dat klinkt misschien heel
1: slecht, maar ik denk dat die bloopers juist iets leuks zijn. Ook iets menselijks. En het zijn hele kleine dingen, van dingen vergeten tot... Um, nou, Zoals we in het begin al zijn, een heel decor dat in elkaar stortte. Dus ja, Ik weet, weet niet echt mijn grootste. Want de ene die eigenlijk heel klein is, die is net zo groot als dat een heel decor in elkaar stort. Maar een heel decor in elkaar stortte, dat heeft het publiek veel eerder door dan dat ik een foutje maak ergens anders. Dus ja, het is een beetje ja. van beide. Heb jij uh, een grootste blooper?
0: Ja, het is moeilijk om dan een grootste te kiezen. Ik weet wel dat de blunders of bloopers die ik het ergste vind dat zijn degenen die ik kon voorkomen. Dus echt door een fout, wat je net al zei, uh, iets vergeten klaar te leggen. Nou, dat vind ik zo stom van mezelf, want dat had helemaal nooit hoeven gebeuren. Maar goed, een decor dat in elkaar stort, daar kan je dan weer weinig aan doen. Um, dus dat vind ik dan nog acceptabelere bloepers voor mezelf, dan wanneer er inderdaad iets vergeten bent klaar te leggen. Daarnaast is het ook wel zo dat ik voor mezelf een geruststellende gedachte heb gecreëerd, dat als er iets fout gaat, dat ik denk, oh, maar dan heb ik in ieder geval een mooi verhaal om te vertellen. Ja. En al die verhalen komen er nu uit in deze aflevering van Behind the Business. Maar goed, mijn grootste... Ja, ik heb één dag gehad waar alles bijna... Het was ook daadwerkelijk een vrijdag de dertiende. En ik weet niet hoe dat dan zit. of, of uh, Ik las ooit een post op Insta van Guido Weijers... waarop stond, ik doe niet aan vrijdag de dertiende... want dat brengt ongeluk. Nou, het is natuurlijk een, een, een ironische post. Um, maar de insteek ben ik het wel mee eens. Ik denk dat vrijdag de dertiende... als je denkt, oh, vrijdag de dertiende, dan gaat er van alles mis. Dan gaat ook van alles mis. Wat was er op deze dag aan de hand? Ik ging met een paar vrienden naar de Efteling. Maar s'avonds had ik een optreden en de Efteling, dat was in de tijd in de zomer dat de Efteling tot s'avonds 12 uur geopend was. Um, maar goed, uh, de, de, overdag was al, ik weet al niet meer wat het was, maar ik had ik een flesje flesje frisdrank en ik draaide in het open en er, het, het spot eruit, zeg maar. Dus het ontploft een beetje. Nou, op dat moment denk je: oh, wat vervelend. Heen, maar het is toch vrijdag de 13e en dan zit je al in die neerwaartse spiraal. Uh, want alles is vanaf dan ongeluk, ongeluk, ongeluk in je, in je hoofd. Dan, hè? Ja. Um, <coughs> dus uiteindelijk was het een uurtje of vijf... en ik moest uiterlijk om zes uur weg. Dus wij keken een beetje in de wachtrij-app. En het, uh, ik zag dat de vliegende Hollander... had maar een half uurtje wachttijd. Nou, prima, een half uurtje wachttijd. Vijf minuutjes erin, terug naar de uitgang lopen. Ik kan prima om zes uur in de auto zitten. Dus wij naar de vliegende Hollander, wij in de wachtrij. Nou, duurde iets langer dan een half uurtje. Uiteindelijk zaten we erin. Uh, ik, voor de mensen die de vliegende Hollander kennen... op een gegeven moment... Bij elke achtbaan ga je naar boven om vervolgens naar beneden te gaan. Naar daarboven, dat is nog binnen. En bij de ronde is naar beneden, is buiten. Wij gaan boven, naar boven, naar boven. Dan hang je even stil. Dan kijk je naar boven naar een, een, een uh, man die een, een soort doodhoofd wordt. En dan ga je verder. Normaal gesproken. Wij bleven hangen. Wij zaten uh, vast op de lift hill, zoals dat dan heet. Um, en iedereen werd door Vliegende Holland personeel uitgehaald. Elk bootje. Dus in de attractie, in het water. Elk bootje werd eruit gehaald. Behalve wij, want wij zaten echt vast. Dus wij konden ook niet verder. Um, en omdat we schuin zaten, moesten we er door een echt reddingsteam van de Efteling uitgehaald worden. Maar ja, die waren natuurlijk niet om de hoek. Dus daar moesten we uh, zo'n half uurtje om wachten. Dus we hebben echt een half uur vastgezeten in de Vliegende Hollander. Toen... Um, toen moesten we eruit met allemaal tuigjes. Dus kreeg je echt zo'n tuigje aan aan zo'n zo katrol uh, en moest je eruit. Uh, maar ja, toen was het natuurlijk al ver na zessen. Toen kwam er een of andere uh, kantoormeneer van de Efteling... met een, met een uh, hele stapel uh, vorderingpasjes, waar de datum van die dag op stond... en een aantal attracties waar je dan in mocht. Nou, de baron, baron 1898, was die week geopend. Um, en ik was er nog niet in geweest... Dus ik dacht, oh, tof, heb ik een voordeling Maar toen zag ik die datum. Het Dat was alleen maar die dag geldig. En ik moest echt als een speer naar de auto om door te gaan... naar het optreden wat ik die avond had. Dus en mijn flesje cola ontplofte. En ik zat heel lang vast op de lift heel van de vliegende Hollander. En ik was te laat voor mijn optreden. En ik kon eindelijk zonder wachtrij in de baron. Maar ik moest weg, dus ik had er geen tijd meer voor. Terwijl al mijn vrienden er wel in konden. Dat is dus... Uh... Oh, en toen s'avonds bij het optreden... Toen kwam nog de... Ja, het was niet echt een blunder. Ik, uh, het was in een restaurant in Goes... En ik stond daar op te treden. En um, ineens voelde ik iets in mijn nek. En ik dacht, hé, wat, wat is dat? Misschien, misschien is het een beetje vochtig hier of zo. Ik weet het niet. Um, ik voelde in mijn nek en ik, ik, er zat niks op mijn handen. Ik dacht, nou, het zal wel. En toen voelde ik het nog een keer en nog een keer. En toen keek ik om en toen zag ik dat het tafeltje achter mij... het zoutpotje leeg aan het schudden was in hun hand... en naar mij aan het gooien was. En toen dacht ik, wat? wat waarom zou je dat doen? Ik, ik ben hier toch om mensen te entertainen. Ik was als tafelroggelaar aan het werk. Dus ik liep naar die mensen toe. Ik, ik zei tegen de tafel waar ik stond. Ik zei, sorry, ik ga je even kijken wat er aan hand is. Want die hadden natuurlijk ook al gemerkt. Um, en die, die meneer die zei, die zei echt serieus. Ja, nou weet je. Um, wij zijn gelovig Punt. Alsof dat de reden was dat je, dat je zout gaat gooien. Nou, wij zijn gelovig, zei hij. Uh, nou, oké, okay, wat heeft dat ermee te maken? Zei, nou, uh, wat jij laat zien, dat is duivels. En uh, met zout kunnen we de duivel... Uh, kunnen we die verblinden. Dus die meneer dacht... omdat ik kaartrucjes aan het doen was... dat dat duivels was... en dat hij daardoor zout naar mij toe moest gooien... Uiteindelijk heb ik hem uitgelegd, dat wat ik deed, dat het gewoon een kunstje was. Dus net als, uh, ik vergelijk het altijd met het goochelen, met een, het maken van een schilderij. Iedereen weet, Van Gogh, die gebruikte verf, kwasten en een doek. En uiteindelijk komt er een schilderij uit. Maar wat hij daartussen met die voorwerpen doet, niemand weet het. Toch vindt iedereen het knap, niemand weet wat hij precies doet, niemand kan het nadoen. Maar iedereen weet, het is een kunstje. Met goochelen, volgens mij precies hetzelfde. Toen kwam het volgende, die meneer die snapte dat. zei: Oh, oké, okay, leuk, nou, laat maar wat zien. En toen was het dilemma, oké, okay, moet ik nou teruggaan naar die oude tafel waar ik eerst stond of moet ik nou bij deze meneer blijven? Nou, mijn uh, keuze was om terug te gaan naar de oude tafel, omdat deze meneer uh, nou, op een niet de hele nette manier mijn aandacht had gekregen. Dus ik besloot naar de tafel waar ik eerst netjes mijn routine heb afgemaakt, uh, naar die tafel te gaan, even wat te laten zien. Uiteindelijk waren, was het echt... Uh, de tofste tafel van heel de avond. Maar goed, ik, ik vond... Ja, het is niet echt een blooper... maar ik vond het wel uh, een once-in-a-lifetime dingetje... waarvan ik dacht... nou, daar maken we ook maar keer mee. Want dat betekent once-in-a-lifetime.
1: Nou, ik, ik heb net even kort opgezocht... mis er daarmee te maken. Ik heb even opgezocht van, nou ja, wat voor bijgeloof je kan hebben met zout. En hier staat dat met zout knoeien ongeluk brengt. Dus als je met zout knoeit... Um, dan krijg je slechte geesten om je heen. Iets in die zin. Um, dus... Misschien heeft het daarmee te maken dat ze niet zo heel erg uh, ja, blij waren met jouw dingen. Dat ze dachten, goh, we gooien wat
0: zout Want te brengen je jouw ongeluk. Dus misschien daarmee. Nou, ik weet wel dat um, je ziet van, van, van heel veel goochelaars... van vroeger zie je een duiveltje op hun linkerschouder zitten. Ik heb me daar een beetje in verdiept en wat blijkt... Uh, je hebt ook nog het, het bijgeloof, zout over je linkerschouder gooien, toch? Want in, uh, Waarom zit die duivel op je linkerschouder? Nou, het schijnt zo te zijn dat de duivel altijd op je linkerschouder zit... en door zout te gooien verblind je de duivel... Dus dat zou dan natuurlijk ook een, een reden kunnen zijn. Maar goed, ik vind het nog steeds een bizarre gebeurtenis. Maar goed, het is wel een leuk verhaal, wat ik al zei. Ja,
1: daar kun je weer iets vertellen als je thuis komt en uh, naar je optreden.
0: Ja. ja, Kilian, we zitten al de hele tijd een beetje te spoilen over... ...waar uh, het decor wat in elkaar was gevallen.
1: <laughs> ja. Kan je ons het verhaal vertellen? Ja, nou goed, dan gaan we terug naar, uh, naar 2016 alweer. Daar, uh, ik stond toen tijdens het Nederlandse kampioenschap daar ...stond ik op het uh, toneel. En het is altijd zo, bij het Nederlandse kampioenschap goochelen... ...heb je de week daarvoor... Heb je een doorloop. En daarin heb je, nou, kun je je act even één keer doen. In het theater waar je, waar je gaat staan. Vervolgens kun je um, nou, de lichtstanden checken. En uiteindelijk krijg je door iemand die in de zaal zit wat feedback. Dus goh, dit kun je wellicht nog in die korte tijd aanpassen. Zodat je act nog beter eruit komt. Nou goed. Zo gezegd, zo gedaan. Ik bouw mijn hele act op daar. Ja. En um, de muziek begint. En um, voor de mensen die mijn act... Een keer hebben gegoogeld. Ik begin met een soort van bak, of een ja, soort van. Um,
0: ja, hoe moet ik dat uitleggen, jij Ik net... ja, kan het misschien het beste vergelijken met een soort vierkante kist ja. waar jij op staat. Met vooraan een trapje, zodat je erop en af kan lopen. Ja, dus.
1: Nou, nee, ik, ik, die bak staat er. Ik loop op. Ik neem mijn applaus in de ontvangst. Vervolgens worden van links en rechts worden er zwembanden aangegooid. En dat zijn een soort van hele grote ringen die op dat, uh, uh, ja, op dat ding komen te staan. Nou, en uiteindelijk na vier banden komt mijn assistent eruit, die ze dan tevoren zijn verschenen. Nou, nou was het zo dat um, dat ding kan niet op de rem en dat wist ik van tevoren wel. Maar ik had thuis geoefend uh, op de tapijt. En ik dacht, nou ja, dat werkt allemaal wel. Vervolgens kwam ik daar aan. En dan kom je op een balletvloer. En voor de artiesten onder ons die weten... dat een balletvloer enorm gevoelig is als het gaat om wieltjes. Dat, ja. uh, je kan het zo gemakkelijk rijden. En dat had ik dus niet door. Dus nou ja, je raadt wel wat er gebeurt. Ik uh, doe ding 1 erop. Dat werkt. Ding uh, Zwemband 2. Zwemband 3. En de laatste moest ik op het trapje staan. Dus vervolgens sta ik op dat trapje en dat ding rijdt niets vermoedend achteruit. Nou, en achter mij stond mijn hele decor. Dus dan moet je je voorstellen een, uh, een, een wand, uh, twee tafels aan elkaar vast en uh, daaronder uiteraard nog wat trucs. Dus nietsvermoedend <laughs> wil ik op dat ding staan en rijdt dat ding naar achter. En ja... Nou ja, je raadt al wat er gebeurde. Dat ding is volledig mijn decor ingereden. En uh, alles viel. Dan nou is het zo dat ik toen nog niet zo helemaal goed wist wat ik moest doen. Dus ja, ik ben maar gewoon doorgegaan. En uh, halverwege uh, mijn acte is mijn, uh, mijn zusje en tevens mijn assistente... Die heeft uh, eventjes ja is, is eventjes weggelopen. Is eventjes achter mijn decor gaan staan. Samen met mijn opa, die ook uh, backstage stond. Alles weer recht overeind gezet. Nou ja, toen ben ik weer verder gegaan. Dus het was... Uh, <lacht> Het was een bizar verhaal. Gelukkig op het Nederlands kampioenschap zelf wist ik het natuurlijk dat dit kon gebeuren. Dus dat is weer een positief ja. iets. Dus toen is het niet meer gebeurd. En toen heb ik er ook gelijk eh, remmen onder te zetten. Maar het was zo bizar, want ja, ik heb het dus eerst thuis geoefend op tapijt. Nou, en op tapijt, daar rijdt dit niet zo makkelijk. Dat blijft best staan. Maar ik had natuurlijk nooit bij stilgestaan, gestaan. Dat zodra je op een balletvloer klomt, dat vrij gevoelig is met wieltjes. Dus nou, dat kun je vrij makkelijk rijden. En uh, ja, daar heb ik helemaal nooit, nooit bij nagedacht. En uh, ja. Nou ja, in die end kwam, uh, stortte mijn decor daardoor in.
0: Ja, ja normaaliter is het natuurlijk enorm handig dat een, dat een wieltje bizar goed rijdt op een balletvloer. Ja. Uh, neem bijvoorbeeld een musical of een, of een to uh, toneelvoorstelling. Een uh, toneelstuk heet dat best wel. Uh, of een toneelstuk. Dat er uh, een, een decor gewisseld moet worden. Dan is een wieltje natuurlijk echt de oplossing. Wat het zo snel rijdt. Ik heb zelf, en daar ben jij ook bij geweest, uh, Kilian. Hans Klok in Blackpool, uh, even uitleggen, Blackpool is uh, een van de grootste goochelconventies van de wereld. Uh, inmiddels zitten er volgens mij 3500 goochelaars. Nou, wel meer ondertussen, 6000. Volgens mij vier, hè? Ja, tuss tuss Hoeveel tussen de 6 en de 4000 ongeveer. Tussen de 6 en de 4000, ja. Um, maar goed, daar heb je elke avond een Gala-show. En in de laatste Gala-show, de laatste act, dus echt de headliner van de avond was Hans Klok. Maar wat is in Blackpool nou het geval? Daar hebben ze ook een balletvloer, maar dat niet alleen. Die balletvloer, of het hele theater, is eigenlijk. Uh, nou, Blackpool is een kustplaatsje in Engeland. Oftewel, de grond is vrij zacht. Dus uh, zo'n theater is natuurlijk echt enorm. Maar het is op vrij onstabiele grond gebouwd, waardoor, dat, uh, waardoor één deel van het theater, als het ware, een beetje de grond is gezakt. Waardoor het podium. In, ik, ik moet even opzoeken hoe het is hoor, maar het. Uh, Echt een bepaald aantal graden schuin staat en Hans Klok, die doet precies hetzelfde als Kilian, illusies uh, met wieltjes eronder, dus het, 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 uh, zijn grootste angst was ook altijd. Oh, en dat staat ook nog een ding: Hans Klok, die is natuurlijk de snelste illusionist ter wereld, dus hij zet zijn remmetjes er niet op zodat het zo snel mogelijk door kan. Maar goed, uh, als het schuin staat en je, 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 je kist of je kast met je assistenten erin uh, die gaat rijden. Ja, dat is natuurlijk enorm gevaarlijk. dus Het was ook wel een... Uh, nou, het was een moment om te zien. Niet omdat er iets fout ging. Maar gewoon in hoeverre dat was aangepast door uh, meneer Klok hemzelf. Um, om te zien hoe je, hoe je juist die bloepers kan voorkomen. Ja, wat, wat ik ook wel bijzonder vind aan
1: dat hele theater... is dat dus inderdaad voor de duidelijkheid... De, uh, het podium van achter naar voren schuin afloopt. Um, dus maar het achterste gedeelte is hoger op het podium dan het voorste gedeelte. En nou is het zo, best dat we ooit een keer de geniale act hebben gezien... waarin alles fout gaat en op een gegeven moment alles op de grond gegooid wordt. Ja, je hebt gelijk. En wat daar dus gebeurde is... daar werd een behoorlijk groot stuk metaal, rond metaal, op de grond gegooid. En dat ging dus langzamerhand ging dat naar voren richting de eerste rij. Maar echt met een, met een rotgang. Dus op een gegeven moment is gelukkig die man heeft even een ja, soort van zijn act stilgezet en is kort achter het ding aangehold om hem in ieder geval op een veilige plek te leggen. Maar anders was hij zo tegen de eerste rij aangevallen ja. en dat was uh, waarschijnlijk niet goed afgelopen.
0: Dus ja, het is een bijzonder theater. Voor de luisterende enkele goochelaar, uh, misschien even leuk om te benoemen wie dat was, welke act dat was. Nee, ja,
1: ik, ik weet het niet meer. Volgens mij Otto Wesley. Klopt, ja. ja, ja, ja Otto ja. Wesley was ja, het, Otto ja.
0: Ja, dat is ook wel een, een dingetje natuurlijk. Um, hoe ga je om met blunders? Ik denk daar even aan door Otto Wesley. Otto Wesley, voor de, voor de niet-kenners, die heeft een beetje een stijl... ...zoals Tommy Cooper, maar dan nog... ...het is een beetje Tommy Cooper meets André van Duin, denk ik.
1: Ja, maar wat Otto Wesley ook, ook doet is... ...Tommy Cooper die googelde oprecht ook nog wel een beetje... ...en dat doet hij totaal ja. niet. Hij heeft, heeft allemaal attributen nee, nee, nee.
0: en doet er eigenlijk helemaal niks mee. Het is, het is echt hilarisch... Um, maar goed, zijn, zijn stijl is dus een beetje dat het een goochelaar is waar alles fout gaat. Um, maar die het dus niet per se. Ja, hij, lost, hij probeert het op te lossen, maar dat is wat er zo grappig aan is. Um, dat zou een manier kunnen zijn hoe je met je bloedbord omgaat: het eigenlijk een beetje omarmen. Dus, dus het doen of het erbij hoort dat het fout gaat en het heel komisch maken. Je kan ook proberen. Kijk, een voordeel bij. bij Theater en dan vooral bij goochelen is je publiek weet niet wat er gaat gebeuren. Alleen jij weet dat. Dus als er iets fout gaat, kan je het altijd nog proberen op te lossen, zodat niemand ziet dat het fout gaat.
1: Ik heb het even kort opgezocht. Uh, er bestaat net een filmpje van, van wat hij allemaal doet. Het is eventjes de moeite om die, die te checken. Dus ga, ga even naar btwpodcast.nl en kijk na deze podcast eventjes um, het linkje wat er staat van Otto Westlies. Maar daar kun je zijn hele act zien. En uh, het is zes minuten lang lachen, gieren, brullen. <laughs> dus, uh, ja, het is echt de moeite waard. Top. Ja, heb, heb, heb ik nog een blunder. Ik heb ooit een keer, uh, was ik een gastoptreden aan het doen. En op zich ging alles prima. Op een gegeven moment draai ik mij om. En had dus kennelijk iemand een microfoon neergezet met, op een standaard. En die heb ik er volledig van afgegooid. En die microfoon was kapot. Dus uh, ja, het is een kleine onhandigheid waar ik zelf niet zo heel veel aan kan doen. Maar ja, je voelt je wel een beetje schuldig tegenover de organisator. Ja, tuurlijk. Maar goed, in die end, uh, het... Uh, ja, het, het viel uiteindelijk allemaal wel mee met de schade. Maar goed, het is wel eventjes uh, lastig.
0: En dat zijn misschien nog wel de pijnlijkste blunders. Uh, blunders waar jij zelf helemaal niks aan kan doen. Maar waar je wel op aangekeken wordt. Dus de, de fout van een ander. Ik, ik ga je bijvoorbeeld noemen. Wat uh, was ooit bij een, een voorstelling van een collega-googelaar? Ik zal geen naam meer noemen. Uh, die deed een theatervoorstelling. En hij had een, een, ja, een soort hele grote banner gemaakt. Met daarachter een stoel, zodat hij bleef staan. Hij had een stagehand, die had het theater geregeld. Maar die was helemaal niet, niet ingewerkt. Of zo. Het was gewoon een, een simpele marketingstagiaire eigenlijk. Op een gegeven moment zit hij... Hij loopt op het podium om een attribuut af te halen... en hij zit die stoel staan en denkt... Die staat er eigenlijk echt gewoon voor niks. Dus ik neem die wel mee. Waardoor die voorspelling omviel. Waardoor echt gewoon... Uh, die hele truc, wat misschien wel een kwartier duurde... niet meer gedaan kon worden. Nou het is uiteindelijk wel aan jou om het op te lossen als goochelaar. En uh, het publiek ziet, het is jouw show, dus het is jouw fout. Maar ja, je kan er helemaal niks aan doen, behalve die jongen goed informeren dat hij die, dat die, die stoel moet laten staan. Uh, hetzelfde, een, een geluidstechnicus, die kan uh, muziek op het verkeerde moment instarten, dat kan liggen aan de onkunde van een geluidstechnicus, maar het publiek kijkt de goochelaar erop aan. Het is, eigenlijk is het altijd jouw fout. En ik ben het er ook wel mee eens, want dan moet je maar gewoon zorgen dat, dat het goed is. Of als het... Uh, als het te moeilijk kan zijn voor een geluidstechnicus... dan moet je maar zorgen dat je zelf je muziek regelt. Of dat je het zo timed, dat je het van tevoren instelt. Of weet ik veel hoe je het gaat doen. Maar ik ben het er wel mee eens dat het in principe als artiest... Mm, als het jouw jou act of show is... dat het altijd jouw fout is als er iets misgaat. Ook al ligt het niet aan jou, dan had je het maar moeten voorkomen.
1: Daar ja, ben ik het wel met een je eens. Het is uh, ja, misschien ook wel een beetje het, 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 het nadeel als artiest zijnde... Maar in die end, ja, je staat wel op de voorgrond en dat is uh, nou ja, ook wel een beetje jouw plekje. Dus, dus zodra, er, nou, zodra er iets fout gaat, dan uh, word jij uiteraard aangekeken. Want jij bent de, het gezicht van de show.
0: Ja, klopt. Heb jij verder nog een blunder?
1: Nou, wij zijn allebei goochelaars. En um, om niet helemaal in diepte te gaan, maar wij moeten uiteraard trucs ook prepareren. Dus dat betekent dat we er iets aan moeten sleutelen om de truc te laten werken. Nou, dat had ik ook gedaan. Ja. Ik stond in mijn kleedkamer en ik heb de trucs zoals gewoonlijk prepareerde ik die altijd. Alleen ik was vergeten het geprepareerde deel mee te nemen. Dus dat lag nog in de kleedkamer. Dus ik uh, kom bij het optreden, ik uh, doe mijn ding. En mijn, nou ik denk wel een van mijn beste trucs, die um, wil ik beginnen. En die begin ik ook heel rustig en uh, ik leg uit wat we gaan doen en noem het allemaal maar op. Ik laat de persoon in kwestie een kaart kiezen en noem het allemaal maar op. En op een gegeven moment denk ik, shit, ik ben iets vergeten. Ik ben gewoon... Iets vergeten, het ligt nog in de kleedkamer. Dus ik probeerde mijn, ja, soort van geluidstechnicus. probeerde ik nog in te zijn. Goh, kun je even snel in de kleedkamer dat ding ophalen. Maar ja, ik ga ook niet waar iedereen bij is zeggen. Goh, ik ben iets vergeten. Zou je dat even voor me kunnen ophalen? Dat was ook een beetje amateuristisch. Dus hoe het er eigenlijk op neerkwam, was dat ik, um, ja, waar het eigenlijk dus op neerkwam, was dat ik dus binnen in de truck zat. en op een gegeven moment dacht, ik kan deze truck helemaal nooit afmaken. Nou, zit, in die truck zitten er vier of vijf. Um, Wow-effect in verwerkt. Dat houdt eigenlijk in, dus dat je vier of vijf clues hebt waar je hier naartoe werkt. En nou, daarvan kon ik maar één clue doen. En op een gegeven moment dacht iedereen: Oké, okay, was dit nou de truc? Terwijl ik daarvoor eigenlijk had ingeluid dat dit een van mijn beste trucs uh, was. En dat is ook oprecht een van mijn beste trucs. Ja, en dus die mensen dachten helemaal van: Oké, okay, nou ja, ik had hier iets meer bij voorgesteld dan. Uh, ja, dan. Uh, dan dat er daadwerkelijk uit zou komen. Dus dat was ook wel. Uh, ook wel lastig. Aan de ene kant ook wel grappig. Je leert er heel veel door. Dus sindsdien prepareer ik die truc nooit meer in de kleedkamer. Maar altijd gewoon op de locatie zelf, even achter het doek. En dan uh, doe ik het op die manier. Dus ja, ik denk dat je van blunders heel veel leert. Maar zoals in mijn geval met dit klaarleggen, is het toch wel weer een beetje lullig. Als je daar dan staat en je denkt, ja, dames en heren, ik ga nu uh, een truc doen uh, die ik heel leuk vind om te doen. En vervolgens, uh, ja... Is het zo'n uh, rot-einde eigenlijk? Waarvan mensen denken: ja, was dit het nou of, uh, of komt er nog meer?
0: Ja, ik, um, ik heb dat regelmatig. En moet ik even uitkijken dat ik niet te diep daarop inga. Uh, binnen goochelaarstermen. Wij als goochelaar zorgen er soms voor dat wij weten. Of dat de, nou, dat de toeschouwer de kaart kiest die wij willen dat ze kiezen. Daar hebben we controle. Of kunnen we controle over hebben. Belangrijk is dan wel dat je onthoudt welke kaart je wil dat de toeschouwer kiest bijvoorbeeld als jij een spelkaarten kaarten hebt en jij wil dat de toeschouwer de schopper 7 kiest en de toeschouwer kiest daadwerkelijk de schopper 7 dat je dan niet denkt, oh het is gelukt stop de kaart maar terug, schud maar en dat je dan denkt oh welke kaart hadden ze nou ook alweer want het, de situatie is dan de toeschouwer heeft een kaart gekozen jij weet welke kaart het is maar je bent vergeten welke kaart het is en het is ook nog eens zo dat de kaart dan al in het spel zit en dat het dan al geschud is. Dus dat je ook niet meer met een of andere slimme truc of zo de kaart weer terug kan vinden. Je bent gewoon de kaart kwijt en je weet niet. Dus je kan ook niet zeggen, ja, ik wist jouw kaart, maar ik ben hem vergeten, sorry. Sindsdien heb ik daar een, uh, een hele leuke live hack op van. Uh, van uh, goede vriend Bert. Um, dat is wel een tip. En dat is misschien. Ja, voor de rogelaar sowieso een tip. Maar voor de, uh, misschien voor andere disciplines ook wel. Daar kom ik zo meteen op terug. Dat is namelijk: die zorgt altijd als hij wil, zeker wil weten dat de toeschouwer een kaart kiest, namelijk de harte 5. Hij kiest altijd de harte 5. Nou, kan je niet vergeten.
1: Nee, ik vind het wel slim, want ik denk dat het voor elke discipline wel handig is dat je een soort van bepaalde uh, routine hebt. Nou, in dit geval dat je altijd dezelfde kaart pakt die je dus... Op een gegeven moment hoef je niet meer te denken. Het enige gevaar is wel, als je vervolgens een truc hebt... waarbij je niet bijvoorbeeld in dit geval de harte vijf zou willen kiezen... en je moet iets anders, dan is de kans dat je die kaart weer vergeet een stuk groter. Maar wat jij net zegt, was dat, dat heb ik ook wel een keer gehad. En toen was het dus inderdaad echt zo van ja, welke kaart is het nu? Um, en daardoor kon ik daar... Wederom de hele truc niet afmaken. Dus dan heb ik er maar kort omheen gebouwd. Waardoor het effect weer nou, jammer genoeg wat minder was. Maar nou, dat is inderdaad ook wat, uh, wat mij heel erg uh, slecht ging. Maar sindsdien gebruik ik één methode. En ik wil er nogmaals niet te diep op ingaan. Maar misschien leuk voor de goochelaars die hier naar luisteren. Sindsdien gebruik ik één methode. Waarbij ik geen kaart hoef te selecteren. maar Waarbij ik gaandeweg de truc de kaart kan uitkiezen die ik nodig heb. Dus... Zodoende kan ik het makkelijk onthouden, omdat ik twee letterlijk twee, drie seconden daarvoor de kaart heb uitgekozen die de toeschouwer zou moeten kiezen.
0: Ja, ik zit daar ook te denken, wat we net over hadden, uh, wat jij zegt, dat, dat je gewoon weet, oké, okay, het publiek denkt nu, was een slechte truc. En je weet ook dat ze het denken. Maar hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik denk dat het heel lastig is. Wij hebben op de, op de googelclub dat zijn een soort van voetbalclubs, maar dan voor goochelaars met elkaar, daar kun je gezellig goochelen. Ja, um, precies. Daar hebben wij wel eens lessen gehad over hoe ga je om met bepaalde situaties. En dat zijn dingen als uh, dronken mensen aan tafel, um, een heel luidruchtig um, restaurant waar je eigenlijk niet over de tafel heen kan komen uh, qua, qua stemgeluid. Nou, hij het allemaal maar op. En dat vond ik op zich hele interessante lessen. Want je hebt dus, uh, we hadden zeg maar twee acteurs uh, en die deden bijvoorbeeld een dronk iemand na. En dan moet jij je truc daar maar zien afmaken... of moet jij er maar op durven in te spelen... op de manier hoe jij dat zou doen met een echt optreden. En dat was heel leerzaam. Want nou ja, ze heb ik bijvoorbeeld geleerd... Ja, geloof. Um, en dan spreek ik een beetje voor mezelf. Is dat zodra je een dronken iemand hebt... die jou wil gaan vervielen binnen de goochelaarswereld... Uh, dus je bent aan het optreden en iemand wil steeds zeggen hoe je het werkt... die jongen moet je gewoon letterlijk ja. één truc laten uitleggen... die heel simpel is... Vervolgens voelt hij zich het mannetje van de avond en valt hij jou niet meer lastig. Dus dat soort dingen, dat is wat een klein tipje die ik dan toen heb meegekregen. Van ik denk, dit is wel inderdaad wel interessant en het helpt. Nou, en Hetzelfde met um, bijvoorbeeld het improviseren. Um, nou, dan kom je aan op een, op een, in een restaurant. En ik weet niet of jij dat wel een keer hebt gehad, Wessel, maar ik wel. En er stond de muziek zo ontzettend hard. Mm
0: -hmm. Ja, echt het bekendste hogelijksprobleem wat er bestaat. Ja. Mij.
1: En dan ben je geboekt voor drie uur tafelgoogelen en je kan gewoon niks zeggen. Want niemand hoort je. Zelfs op de, op, nou, op de anderhalve meter afstand hoort nog steeds niemand je. Dus dat is... Nou ja, dan moet je, um, nou, moet je maar op improviseren hoe je het gaat doen. Nou, en in ieder komt er dan bij mij op neer dat ik gewoon een beetje... Ja, ga... Um, nou, een beetje ja, zonder praten gewoon een beetje gaat uitbeelden wat ik aan het doen ben. En het werkt wel. Maar ik moet je zeggen dat je het even hebt geoefend is toch wel... Wat fijner, want je weet toch een klein beetje wie je erop kunt inspelen, dan dat je dat niet doet. Dus ja, het, het is lastig.
0: Ja, even uh, een tip vanuit mij, ook voor de niet-goochelaar. Um... Kijk, ik ben ervan overtuigd dat je het meeste leert uit de discipline die niet de jouwe is. Ik heb twee boeken binnen de, binnen de entertainmentwereld waar ik enorm veel van geleerd heb. Eentje gaat over goochelen, namelijk uh, The Real Secrets of Close-up Magic van David Stone. Ik vind het het beste boek wat er bestaat. En dat is precies om de reden die Kilian u zegt. Al die dingen. Hoe ga je om met dronken mensen? Hoe, hoe ga je om als een muziek is? Al die dingen. Die, uh, hoe je met die dingen omgaat, worden daarin uitgelegd. Ik ga één ding uitleggen. Uh, of één ding, uit, één ding uit boeken noemen. Nee, dat doe ik zo meteen. Ik ga eerst zeggen wat het andere boek is waar ik veel van geleerd heb. Dat is Mickonomics. Het gaat over Mick Jagger. Hoe hij eigenlijk het, het, het marketingbrein is. achter zijn product, zijn band. En dat heeft niks met goochelen te maken... maar daar heb ik zoveel van geleerd... dat ik ook denk dat als jij zanger bent... DJ, een andere artiest... of, of überhaupt niet eens een artiest... maar gewoon weet ik veel, iemand in de zakenwereld... als je dat boek van David Stone zou lezen... tuurlijk staat er heel veel ruis in... oftewel dingen waar je niks aan hebt. Daarnaast echt zo entertaining om te lezen... David Stone kan echt als de beste schrijven. Um, ik denk dat 9 van de 10 mensen... dat boek in een dag uit zouden lezen. Zo, zo fijn en zo leuk is het lezen. Maar daar leer je dan zoveel van eventjes wat ik uh, als goochelaar uit heb geleerd, hij, misschien ook wel aan de trant van blunders, hij moest optreden op een, uh, op een feest. Een bruiloft. Um, en voordat hij het podium opkwam, kwam eventjes de bruidegom het podium op. En zei zei, ja, uh, mag ik heel even de aandacht? Um, ik heb hier een foto meegenomen. had hier een foto van zijn beste vriend. Uh, dit, is, uh, dit is Rick. Rick zit daar. En hij wijst naar Rick. En Rick en mijn, uh, mijn uh, vrouw, die hebben uh, al meerdere keren met elkaar geslapen. Dus uh, ik wil even zeggen uh, dat ik uh, morgen gelijk een scheiding ga aanvragen... van, weet ik hoe zijn vrouw heette... Uh, maar goed, geniet van de rest van het feest en uh, hier is de goochelaar. En dan moet jij als goochelaar het publiek gaan entertainen. Nou, precies dat soort dingen, die soort situaties... niet allemaal zo specifiek, die staan uitgelegd in dat boek... en hoe je daarmee omgaat. Maar weet je toevallig wat hij heeft gedaan? Hij heeft er uh, een beetje, nou niet per se een roast van gemaakt... Maar hij heeft echt gewoon, ja, een beetje gewoon. Kijk, er was een wond gemaakt. Dus die wond, die kan je een pleistertje opplakken. Maar ja, dan is het dan net niet. Dus hij is gewoon heel veel zout in die wonden gaan strooien. En ja, dat kan dan twee kanten op gaan, maar dat is een risico wat je moet nemen. En hij is gewoon vol gaan roosten. Niet per se op die vrouw en die vriend, maar op de ongemakkelijk. Uh, ongemakkelijkheid. van. van, van nou. Uh, echt eigenlijk gewoon benoemen. wat de situatie is. van. nou, ja, oké. Okay. Ja, niet per se. Ja. Als je Davidson kent. dan weet je dat hij niet zo. nou, nou, oké. Okay. Maar dat hij wel echt zijn mannetje staat. Maar hij is, hij is er wel. Uh, best wel hard ingegaan. En dat heeft gewerkt, maar het, ja, het moet natuurlijk ook een beetje bij je stijl passen. Hij kan zoveel maken, die David Stone.
1: Ja, ik heb ooit een keer, uh, ja. was ik in Rimini in Italië, was het wereldkampioenschap goochelen en daar sprak ik met Paul Daniels, jammer genoeg overleden. Maar in mijn hele goochelwereld, uh, hartstikke bekend, die was ooit een keer gevraagd om een een optreden te doen in een soort van mijnwerkers. Ja, schacht achter iets. En die mijnwerkers die hadden niks te doen. En ze dachten, nou ja, we huren maar een goochelaatje in. En dat, dat is het. Maar ja, die mensen waren natuurlijk zo dronken als het maar kan. Want ze dachten, ja, ze hebben ook een keer een avond vrij. Dus ze namen het er volledig van. En Paul Daniels was gebeld uh, of ja. ja geboekt voor ongeveer drie uur... op een podium te goochelen, wat al behoorlijk lang is. Maar ja, na een half uur kwam hij erachter, uh, dit werkt niet. En toen vertelde hij mij dat hij, ik zei van ja, hoe heb je dat dan opgelost? En Toen vertelde hij dus mij dat hij dat hij op een gegeven moment zei, ja, ze, ze begonnen te zingen. Gewoon echt van die mijnwerkersliedjes. En toevallig kende ik daar ook een paar van. Dus ik heb drie uur lang met die mensen gezongen. En die mensen hebben de avond van hun leven gehad. Dat was waarvoor ik geboekt was. En of het nou met gore te maken had of gewoon met wat anders. Ik heb gewoon drie uur lang met die mensen gezongen. Gezongen. En kwam het erop neer dat hij, naar zijn, um, dat hij naar de organisator ging, naar degene die hem had geboekt. En die zei, Goh, ik vond het zo leuk dat je hebt gedaan, ik geef je er gelijk 200 euro extra bij. Dus Paul Daniels had dus in die tijd niet alleen gewoon gewonnen uh, of niet alleen verdiend wat hij normaal zou verdienen. Uh, hij heeft iets heel anders gedaan en daardoor ook nog een keer extra geld gekregen omdat hij het zo goed had opgelost. Want die boekings en de organisatoren, organisatoren hadden er ook niet heel erg bijna aangedacht dat het uh, nou, op deze manier eruit kwam. Dus ik vond het uh, heel interessant om zo'n verhaal te lezen.
0: Ja, ik ben het daar echt 100% mee eens... Um... Nou, ik kijk weer naar, naar Beekse Bergen, waar ik natuurlijk uh, ook werk. En daar doen we ook mini-disco's. In het laagseizoen doe je soms een mini-disco voor één meisje van vier die niet per se zin heeft om te dansen, maar die het wel heel leuk vindt. Ja. Um, en ik vind het dan zo, te zo tenenkrommend, niet per se bij Beekse of zo, maar gewoon bij een mini-disco om dat dan te zien, ook al is het in Griekenland of zo, dat dan die, die, die mensen van de mini-disco zo... zo ja een beetje met oogkleppen op... doorgaan, doorgaan met die mini-disco. Ook al zie je het duidelijk dat dat meisje gewoon zin heeft... om met die uh, mensen van de animatie gewoon even te spelen... of misschien een dansspelletje te doen. En ik vind het dan zo frustrerend... dat mensen zich zo vasthouden aan dat mini-disco. Of bij inderdaad wat je zegt met goochelen. Dat als je soms merkt van... oké, okay, deze kinderen die hebben echt geen zin om te kijken naar goochelen. Maar die willen gewoon... Um, ja, in gesprek met mij of zo... en dat je dan op een hele entertaining manier... in gesprekken met die kinderen... Ik, ik, ja, ik ben het daar wel mee eens. Je bent entertainer... en niet per se dat je moest, per se moet goochelen.
1: Nee, dan ben ik het ook wel met een je eens. En Dan vind ik het wel zo... wat ik uit ervaring heb... en dat ik niet gelijk alles overeen kan scheren... maar de meeste van die... Um, vooral in het buitenland wat ik heb gezien... als ik bijvoorbeeld op vakantie ben geweest... de meeste van die um, animatieteams... dat zijn gewoon mensen of studenten... die wat extra willen bijverdienen... en dan gewoon... Een protocol krijgen en zeggen, goed, hier heb je dit. In Nederland weet ik het niet helemaal zeker. Ik heb er 50-50 ervaring mee. Maar um, dat zijn niet altijd echt zeg maar, de entertainers, entertainers zoals we die kennen in Nederland. Maar gewoon een beetje, ja, nou ja, ik wil graag uh, wat geld verdienen. Nou ja, er was toevallig nog een plekje bij de entertainment. Ik vind het wel leuk om met kindertjes om te gaan. Dus um, op die manier. Dus wellicht durven die ook niet heel erg af te wijken van hun standaard protocol. als is een beetje, snap wat ik bedoel.
0: Ja, dat snap ik. Even terugkomend op, inderdaad, naar we bij de minidisco zijn. Um, kijk, binnen de animatie werk je, um, werk je best wel lange dagen, zware dagen. Dus je pauzes moet je ook echt pakken. En uh, het is binnen animatie een beetje ja, een, soort, een soort inside joke geworden. Dat, dat wat je op de werkvloer bent, dus de enorm vrolijke... Misschien is het een typetje... Um, dat is echt tegenovergestelde van wat je in je pauze bent. Dat is misschien... Ja, jij hebt Park Entertainment gedaan ook. Ik zie dat bij Park Entertainment ook gebeuren. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Uh, maar in de pauzes ben je gewoon... Ja, dan moet je soms even gewoon wat zaggereiniger zijn. Of gewoon uh, even er geen zin in hebben. Zo ook iemand uit mijn team van vorig jaar... Um, die haar zender al aan had staan... En vervolgens ons melden dat ze echt geen zin had in die minidisco met die vervelende rotkinderen. Maar goed, dat hoorden ze dus al in de zaal. En dan moet je nog beginnen met je minidisco. En het leukste was ook nog, zij stond die avond alleen met de minidisco. Dus zij heeft dat gezegd. Vervolgens moest ze gaan beginnen. Dus zij moest dat podium oplopen en er eentje in eentje een minidisco doen. Los het maar op. Ja.
1: ja, dus heb ik dat ooit een keer gehad, gelukkig niet bij mij, maar een verhaal gehoord van een uh, nou, wat minder bekende goochelaar, maar wel in de Nederlandse, were uh, Nederlandse wereld vrij bekend, maar ik ga het zijn naam niet noemen. Maar die um, had een optreden gedaan en vervolgens zei hij: um, Goh, dames en heren, dankjewel. Jullie waren het beste publiek en nou ja, het, het standaard praatje wat je regelmatig hoort als je in theaters bent. En de doeken gaan dicht en hij vergeet zijn zender uit te zeggen. En hij zegt tegen zijn stagezender achter, wat een kut publiek zeg. Waarop het dus neerkwam dat hij twee seconden daarvoor heeft gezegd, jullie waren het beste publiek van de wereld. Het doek ging dicht, hij vergeet zijn zender uit te zeggen en hij zegt, wat een kut publiek. Dus het was, ja, gelukkig hoeft hij daarna niet meer op en komt hij gelijk in zijn busje naar huis en niemand hoeft hem meer te zien. Maar het was natuurlijk wel, ja, ik vind het komisch als je zo'n fout maakt. Um, dat je nou ja, daarvoor dus nogmaals zegt ja, jullie zijn het beste publiek van de wereld en daarna um, het niet meer, uh,
0: niet meer meent ofzo. Nou, zo heb ik ook een keer iemand gezien. Um, dat was bij Dutch Festival of Magic, oftewel het Nederlands kampioenschap grogelen. En het Nederlands kampioenschap grogelen denk je, oh, dat zijn Nederlanders die meedoen om, uh, om Nederlands kampioen te worden. Ja, dat klopt, maar het is ook een open kampioenschap. Oftewel, kom je uit uh, Zuidoost-Azië mag je meedoen, kom je uit Duitsland mag je meedoen, kom je uit Rusland mag je meedoen. Nou, Toevallig was er een Rus. En die Rus die deed een act. En ik... Ja, het was allemaal wel leuk bedoeld hoor. Maar het was het net niet. En op een gegeven moment... ging hij met zijn rug naar het publiek staan. Heel dramatisch. Met zijn armen gespreid. Um, en toen was hij aan het wachten op een soort... Ja, accent in de muziek. Maar ik denk dat hij de act iets te snel had gedaan. En uh, ja, jullie kunnen dit niet zien, maar ik zie Kilian nu heel hard lachen, want Kilian die, uh, die was hier ook bij.
1: Ja, ik herken het weer.
0: <laughs> ja, um, maar hij had dus zijn act iets te snel gedaan. En dat is dan weer het nadeel van werken op muziek, dat je zo aan die timing gebonden zit. Um, dus hij, hij was aan het wachten en aan het wachten. En hij stond daar echt, nou ik denk, als ik zeg 40 seconden, dan is het nog kort. Hij stond daar echt 40 seconden wachten tot ik kon omdraaien. En hij besefte zich ook... Oh, dit duurt veel te lang. En toen draaide hij zich om. En toen was de kleur van zijn t-shirt veranderd. Het nam hij een beetje ongemakkelijk afscheid van het publiek. Zij dus hij en hij knikte een beetje. Toen, uh, toen heeft hij... Backstage... Iedereen verrot gescholden. In het, ja, deels in het Russisch, deels in het Engels. Hij heeft zijn zender... Die, die, op, die van de organisatie was... Heeft hij in een, tegen een muur gegooid. Die was kapot. Hij is de branddeur uitgelopen... En niemand heeft hem het hele kampioenschap nog gezien. Ik denk dat hij rechtstreeks naar Rusland is gevlogen en nooit meer heeft gegoocheld. Ja, dat, dat laatste vind ik dan wel
1: weer zielig voor de jongen. Maar ik, ik, weet inderdaad, ik, ik weet inderdaad nog wel het, dat hij uh, daar stond. En hij had inderdaad zoveel keer heel lang door dat de muziek te lang duurde. En op een gegeven moment draaide hij zich met zijn hoofd om. En toen, toen zei hij, just wait a minute, had hij gezegd. Toen, ja. Dat was echt, ja... Het is aan de ene is... kant ook wel heel, heel sneu voor de jongen, want die jongen, hoe oud was hij niet, is heel oud ja, volgens mij. Nee.
0: Maar ja, de reden dat ik het ook vertel is uh, omdat ik het zo herken. Je staat soms op het podium ja. en je weet, oh dit is slecht en ik weet dat iedereen nu denkt dat dit super slecht is, maar ja, je moet door. Ja. Dus um, nou, het is niet lachen om die jongen, het is gewoon, ik herken het zo erg. Um, ja, ik vind het ook wel zielig. Ja, het is, het is zeker wel zielig. Maar
1: goed, inderdaad, dat je dat verhaal vertelt, daar moest ik zo om lachen. Want ik weet nog wel dat ik op die tribunes zat En dat het inderdaad zo lang duurde, waarop je er een moment ook dacht... Waar, waar is hij mee bezig? Want dat had hij volgens mij zelf ook niet helemaal door. Maar goed, dat laatste nee. verhaal kende ik nog niet. Dat vind ik dan wel een beetje zielig voor die, uh,
0: voor die jongen. Ja, maar uh, ik heb het ook... Ik stond niet backstage, dus ik heb het ook van horen zeggen. Um, ik heb toen volgens mij ook tijdens dat kampioenschap nog een gastact gedaan. Dus ik heb het wel van een van de organisatoren gehoord toen dat dat is gebeurd. Uh, dus ik denk dat het wel klopt. Maar goed, het zal niet heel veel van de waarheid liggen... als het niet zou kloppen. Nee.
1: Nou, ze hebben mo mooi
0: wat blunders... Uh, gepakt. Ja, het, uh, en er zullen er vast ook nog wel wat komen... maar dat maakt niet uit.
1: Nee, misschien uh, kunnen we in de toekomst of in seizoen 2... nog wel een keer uh, een hele aflevering wijden. Wellicht met een leuke gast die uh, ook veel weet... Ja. over uh, blunders en dat soort dingen.
0: Dus ben je nou aan het luisteren en denk je... nou, ik heb echt superveel blunders gemaakt op het gebied van entertainment. Stuur ons even een mailtje. Uh, dat kan bij btwpodcast.nl-contact. En wie weet zit jij dan in seizoen 2... wel in de aflevering over blunders, mocht die er komen.
1: Nou, dat, uh, dat die er gaat komen, weet ik bijna wel zeker. Want ik vind dit een van de leukste onderwerpen om over te praten. En uh, nou, nogmaals, heb jij... Uh... Een leuke blunder. Je kan hem uiteraard ook insturen. Je hoeft niet in de uitzending te komen. Je kan hem gewoon ook insturen. Kun je even een mailtje sturen met jouw nee, blunder. Nou, en dan nee, we kunnen we hem bijvoorbeeld een keer behandelen in de volgende
0: podcast. We horen het graag. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Behind the Business. Mocht je tips of tops hebben, horen we die graag via btbpodcast.nl. Schuine streep contact. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. En ook bedankt aan jou voor het luisteren naar alweer deze derde aflevering. Volg ons op Instagram en Facebook at BehindTheBusinessPodcast of bezoek onze website btbpodcast.nl Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering met als gast Jorrit Schoonman. Tot dan!